0: Wil ik wilde graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook hier vanavond weer bij elkaar mogen zijn. En we ons willen verdiepen in dat woord van u. Dank u wel dat u ons dit bijzondere jaarthema geeft. Dat u, u die zich onthulde door middel onder andere van de naam Jahweh in Tenach. Dat u degene bent die alle touwtjes in handen hebt. Dat u het bent die alle dingen... Leidt in overeenstemming met de raad van uw wil. Vader, dank u wel dat we die geweldige onthullingen van u hebben mogen leren kennen. En dat is ook langzaam maar zeker deel geworden van ons leven, voor zover we daar besef van kunnen hebben, Vader, als eenvoudige schepselen. Maar dank u wel dat u ons oren heeft gegeven om te horen, ogen om te zien, Vader, en dat zelfs in dubbel opzicht, ook in geestelijk opzicht. Dank u wel dat we uw geest hebben mogen ontvangen en dat die geest van u in ons woont, in ons werkt. Dank u wel dat u daardoor ons laat zien door middel van het woord wie u bent. En dat is geweldig vader, dat ontdekken we steeds meer. We kunnen nooit uw grootheid doorgronden, maar we kunnen er iets van proeven. En dank u wel dat we ook daar vanavond mee bezig willen zijn om iets van uw heerlijkheid te zien. Vader geeft daarin wijsheid in het spreken. Geeft u de mogelijkheid om het te kunnen overdragen, het vermogen. En we bidden u ook dat we het met ons hart mogen verstaan, heer, wat u te zeggen heeft. Vader, dank u wel dat we daarin helemaal van u afhankelijk zijn. Dank u wel dat u het ook geeft en steeds opnieuw geeft in uw liefde. Dank u wel, vader, dat we in uw liefde geborgen zijn en dat uw armen en uw handen rondom ons leven zijn. En allen die ons lief zijn, we danken u dat we zo... Dit moment van u mogen ontvangen. Vader mag het zijn tot opbouw van de gemeente. En bovenal mag het zijn tot lof en eer van uw naam. Bedankt u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij uh, lezen met elkaar in ons boekje. En we waren gebleven op uh, bladzijde 12. En we hebben de laatste keer stilgestaan bij deze dingen. God die geest is, God is geesten. Dat is een uh, letterlijke waarheid. Er staat geen. Hebben we gezien, Johannes 4 vers 24, er staat geen werkwoord in het Grieks. Geen werkwoord zijn, dat betekent dat het een letterlijke waarheid is. En daarom hebben we in ons boekje ook twee keer het woordje als doorgestreept op deze pagina. Er stond vader is als geest, maar dat woordje als moet we doorstrepen, Want vader is geest, dat is letterlijke waarheid. En hij drukt zich uit onder andere in de zoon en ook in de naam. Dat is uh, waar ons jaarthema van spreekt. In ons jaarthema van dit jaar, Jezaja 45 vers 5, staat deze naam. En dit is de naam van God. De naam Yahweh. En daar is al heel veel over geschreven hoe je die naam moet uitspreken. En met... Ik heb u de vorige keer al genoemd uh, dat interpunctiesysteem dat op een gegeven moment is ingevoegd of toegevoegd aan de Hebreeuwse tekst. Maar oorspronkelijk was deze tekst zonder puntjes en streepjes en vierkantjes en haakjes en weet ik wat allemaal um, en zo staat dit ook in de oorspronkelijke tekst. Hè? Um, dit is de vierletterige naam van Yahweh. We zijn op, toe op bladzijde 12 aan het stukje waar boven staat Yahweh. En als u even in, uh, iets hoger, hoger kijkt op bladzijde 12 dan ziet u ook staan in dat schemaatje Yahweh. Dat is hij die is, die was en die komt. En om dat eh, duidelijk te maken, kunnen we zeggen... Dit is de naam, de tijdnaam van... Jawel, hij is degene die zich onthult in zijn naam in de tijd. Het is de God die was, die is en die komt. Zo wordt zijn naam eh, volledig ook uitgeschreven. Dat hebben we al gezien met elkaar in het boek Openbaring. Dat zal u niet onbekend zijn, denk ik. Dat weet u wel. En die naam die wordt dan ook... Eh, of die betiteling, hij die is, die was en die komt, die wordt in het boek openbaring dan ook toegepast op de Heer Jezus Christus zelf. Hè? Hij wordt in het boek openbaring onthuld. Het is niet de onthulling van Johannes, maar van Jezus Christus. Hij wordt onthuld in dat boek. En hij blijkt te zijn, degene die, wist, die is, die was en die komt. En als hij gekomen is, openbaring 11, dan wordt dat komen niet meer geschreven. Dan wordt er gezegd, hij die was en die is, want dan is hij al gekomen. En hij is niet meer nodig om te zeggen dat hij komt. Dit noemt men ook wel het tetragrammaton, dat is een moeilijk woord voor vier letters, of een vierletterwoord. De naam Yahweh wordt vertaald met, uh, ja, in allerlei vertalingen wordt op alle, allerlei mogelijke manieren vertaald. Hè. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal, en als we het wat letterlijker weergeven, dan is het zal, zijn, en moet ik eigenlijk nog zeggen, zijn de, in de zin van... Uh, maar ook in de zin van worden, dat zit daar dan ook in. En was. Dus de, wat we gisteren al even gezien hebben met elkaar. Dus die letter J hier, deze. Dat, is, dat duidt eigenlijk op de toekomstige tijd samen met die tweede letter H enigszins. En dan dit middengedeelte, deze twee letters, de H en de was, die duiden dan op het zijn. Dus uh, voor ons dan in de Nederlandse taal gezegd, de tegenwoordige tijd, het nu. En dan het laatste gedeelte, dat duidt dan weer op verleden, dus was. Dus dan even als toelichting op dit. dit hè. Zal zijn, uh, zijn de, worden, uh, dat zit erin, en was. Dus dat zit allemaal eigenlijk in die naam. En, dat, en omdat dit, dit, ge, dit gedeelte, dus die eerste twee letters omdat dat uh, wijst naar uh, de toekomst. Uh, daarom wordt die verkorte naam Ja die wordt soms ook toegevoegd aan de namen van de profeten. Denk maar aan bijvoorbeeld Jeremie Ja. Dat eindigt dan met die korte naam Ja. En Jeremia heeft ook veel geprofeteerd over de toekomst. En dat is profetie. Uh, het woord Profetie over Gods woord spreken is altijd niet alleen dat de profeet spreekt naar aanleiding van de situatie van zijn volk in zijn dagen. Dat is het ook. Maar het is dan ook, houdt in, een profetie met meerdere lagen die ook meerdere vervullingen in de toekomst kent. Daar heb ik al op gewezen in verband met de verwoesting van Jeruzalem en ook de herbouw van Jeruzalem. Dat is wat zich voordoet. In gelijke omstandigheden. Als het volk afwijkt. Dan gaat het op een gegeven moment in ballingschap. En dan wordt Jeruzalem verwoest. Maar Jeruzalem wordt ook steeds weer herbouwd. Hè? Dat is ook steeds de belofte die eraan vastzit. En dat is ook wat gebeurde. En dat is uh, dat, dat zit in verband met ons jaarthema. In het stukje van Jesaja 45 met koning Kores. Want die zou op een gegeven moment de belofte geven. Of het woord geven dat... ...zij weer terug mochten keren uit de ballingschap in Babel... ...en dat zij Jeruzalem en de tempel weer mochten gaan herbouwen. Dat gebeurde onder Nehemia en onder Ezra. Ik ben de Heer, jawel. In het Grieks wordt die naam weergegeven... door middel van het Griekse woord kurios. Dat ziet u ook in uw schemaatje staan op bladzijde 12 van uw boekje. U ziet er aan rechts staan Kyrios He, dat betekent de machthebber, de Heer vertalen we dan. En in de tijd van, uh, waarin het Griekse Nieuwe Testament, om het zo maar te zeggen, geschreven werd, werd de keizer als zodanig betiteld. Hè. Uh, die werd Curios genoemd en daarom was het best wel uh, heftig, om het zo maar te zeggen, in die tijd dat de Heer Jezus... Werd aangeduid als de Curios. Hè? Hij is de Curios. Zij erkenden hem als Heer, als Curios. En dat is wat um, natuurlijk bijzonder is. En de naam Yahweh op zich, die komt in de Griekse schrift niet voor. Ik heb u wel gezegd dat die uitgeschreven wordt in het boek Openbaring. Maar als zodanig komt die naam niet voor. Wordt wel verwezen naar de naam, maar wordt weergegeven door Curios. De Heer. En. Daarom denk ik ook dat in de vertalingen die wij kennen, dat het dan met Re of Heer is vertaald. En uh, ja, dat is toch, uh, ze hebben dat willen verduidelijken door aan te geven Heere met hoofdletters. Hè, vier hoofdletters of vijf hoofdletters Heere. Uh, dan is het de naam ja, wij in het Hebreeuws en als het Heer met kleine letters is, wel met hoofdletter H, maar dan kleine letters, dan is het Adonai in het Hebreeuws. En dat hebben ze zoveel mogelijk geprobeerd aan te geven in de vertaling. Dus dan hebben we toch een klein beetje wegwijs in de vertaling met het woord God. Dat hebben we gezien al dat het heel moeilijk is, omdat dat zowel voor el uh, of al alueh Eloah of alueim Elohim wordt gebruikt. En het wordt alle drie vertaald met God. Hebben we gezien in Psalm 82 hoe verwarrend dat kan zijn. Uh, maar daar ja, dan moeten we dan in de studies steeds aangeven wat er precies staat. Jawèh is degene, en dat hebben we ook al even bij stilgestaan, uh, die door de Heer Jezus Christus in zijn heerlijkheid voordat hij mens werd, naar de schepselen toe zichtbaar werd. Hij was de verheerlijkte Yahweh die door de profeet werd gezien. Jezaja 6 onder andere. Hij zag in het sterfjaar van koning Uziah staat in Jezaja 6 vers 1. De Heer zitten, Yahweh zitten op een hoge en verheven troon. Nou dat is dan de Heer Jezus in zijn heerlijkheidsgestalte in de vorm van God. En in de vorm van God was Hij. Filippenzen 2 vers 6. Dat is de uitdrukking, daar staat het woord, laat even met elkaar opzoeken... Filippense 2 vers 6. Hij was in de vorm van God. En in de komende seizoen. Als we in september weer gaan doorgaan met de Filippense Bijbelstudie. Dan zijn we toe aan Filippense 2. En dan zal dit gedeelte dan ook uitgebreid aan de orde komen. Omdat het een punt is wat altijd al moeilijk is geweest in de uitleg, om het zo maar te zeggen. In de uitleg is het altijd een moeilijk punt geweest. Maar er staat, daar schrijft Paulus in Filippenzen 2 vers 5, ik lees je voor uit de Concordante Vertaling, laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is, die in de vorm van God, die hem eigen is, het aan God gelijk zijn, geen roof acht. Niettemin maakt hij zichzelf leeg. Dus vers 6 wijst naar het verleden in de vorm van God. En dat woord vorm, dat is de uitdrukking naar buiten toe. Zichtbare uitdrukking. Als je dat woord vorm in het Grieks naloopt, waar, waar en hoe het gebruikt wordt, dan is dat altijd een zichtbare uitdrukking van iets wat innerlijk gegeven is, wat als uh, geestelijk gegeven daarachter zit, maar het krijgt een uitdrukking, daadwerkelijk, hè, om het zomaar te zeggen, een tastbare uitdrukking, daadwerkelijk, en dat drukt het woord vorm in het Grieks drukt het uit, dat is het Griekse woord morfe. En hij was dus in de vorm van God. Hij was dus niet zelf de absolute God, want die is onzichtbaar en onhoorbaar, maar hij was in de vorm van God. Hij drukte God uit, zichtbaar, naar de schepping toe. En zo kon de profeten in visioenen hem zien. Jezaja 6. Ja. En hij heeft het aan God gelijk zijn. En het aan God gelijk zijn... Wil, dat is voor ons moeilijk... Hè? taal is soms heel moeilijk... maar het aan God gelijk zijn wil eigenlijk zeggen... dat hij niet zelf de absolute God was. Maar hij was aan God gelijk. In die zin... dat hij God representeert... naar de schepping, naar de schepselen toe. Hij maakt God zichtbaar en hoorbaar. Uit, hij drukte God uit... naar de schepping toe. En zo konden de schepselen... in contact komen met God want hoorbaar en zichtbaar, en konden zij iets gaan verstaan en zien van wie God is. En dat aan God gelijk zijn, achtte hij geen roof, want daarin beroofde hij God van niets. God bleef gewoon in zijn volle heerlijkheid absoluut God, alleen hij was ingezet door God om hem zichtbaar te maken en hoorbaar te maken naar de schepselen toe. En dan staat er niettemin maakt hij zichzelf leeg van dat vorm van God zijn, die eerdere heerlijkheid, die heeft hij afgelegd. En dan staat er hij neemt de vorm van slaaf aan. Hij neemt de vorm van slaaf aan, dus in zijn uitdrukkingswijze was hij een slaaf, maar in de vorm van slaaf. We moeten er gelijk bij zeggen, hij was in de vorm van een slaaf, hij drukte dat uit, dat dienstbaar zijn. Als was hij een slaaf. En dan staat hij in de gelijkenis als een mens geworden en in de gedaante als mens bevonden, verootmoedigt hij zichzelf, gehoorzaam worden tot aan de dood, ja de dood van het kruis. Dat is het grote wonder wat gebeurd is. Hij werd mens en hij is zelfs doorgegaan in dat lijden tot en met de dood van het kruis. De diepste diepte is hij doorgegaan en vader die leed mee opgehoogd aan. Vader leed mee op Golgotha. Want dat is heel diep gegaan daar. Hij werd gehoorzaam tot de dood. Ja zelfs de dood van het kruis. Hij bad in Gethsemane. Vader niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Abba vader. En dat was een heel moeilijk moment. Voor hem. Heel moeilijk. Maar vader uiteindelijk schikte hij zich. En zei die vader niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Wat het dan ook maar mocht betekenen. En het betekende voor hem de dood van het kruis. En hij geloofde dat vader hem ook weer zou opwekken. Dat vader hem zou verlossen uit die dood. En dat heeft vader ook gedaan. Vader heeft hem opgewekt. En hij is opgestaan. En hij is nu de levende Heer aan de rechterhand van God. En daarom hebben wij nu ook leven. Nieuw leven. Echt waarachtig leven. En dat is uh, wat Pasen betekent hè, voor ons. En dat is natuurlijk fantastisch. Want na die vernedering. Maar het gaat niet zonder die vernedering. Het gaat niet zonder dat lijden. Maar daarna komt ook die heerlijkheid, hè? dat zit in de schrift aan elkaar gekoppeld. Leiden, maar daarna komt ook heerlijkheid. Hè? Het is een weg van diepte, waar ook wij in ons leven doorheen gaan. Leiden, verdrukkingen, moeite, maar daarna is ook gegarandeerd daar die heerlijkheid. En dat leiden, zegt Paulus, weegt niet op tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. We mogen het zien als, als mensen, als gelovigen, in dat perspectief. En dat perspectief zouden we altijd voor ogen houden. En dat vergeten we wel eens. Dat verliezen we wel eens uit het oog in de heftigheid van het lijden waarin we zitten. En de verdrukkingen. En dat is heel menselijk. Maar dan verliezen we op dat moment soms die heerlijkheid uit het oog. En dan hebben we het steeds weer opnieuw nodig om dat woord te horen om weer die, iets van die heerlijkheid van God te horen... en daardoor weer bemoedigd te worden en versterkt. En daarom is dat wonderlijke wat wij als gelovigen hebben... wij kunnen tientallen jaren blijven luisteren naar dat woord. Dat is heel wonderlijk. He, soms zeggen mensen van... joh, heb je daar nou nog niet genoeg van? He, na tien, twintig, dertig jaar... nee, ik krijg er geen genoeg van. En hoe langer je er bezig bent... hoe meer je eigenlijk nog wil horen... want je gaat steeds meer en dieper iets begrijpen van wie God is... En, en, en vaak heb je toch het idee, na zoveel jaren, dat je nog maar een heel klein beetje van God begrijpt, van God gezien hebt, van zijn heerlijkheid hebt gezien. En dat gaat met hele kleine stapjes, neem dat misschien toe. Nou, dat is denk ik waarom we steeds maar weer blijven horen naar dat woord. Het versterkt ons, het bemoedigt ons en je hebt het ook als gelovigen nodig om steeds weer daardoor bemoedigd te worden. He, dat God echt nabij is, dat is niet wat we hoeven te vragen, dat is zo, daar mogen we hem voor danken. Hij is daar en hij draagt, hij steunt ons. Hij kent ons verdriet, hij kent ons lijden. En, en daarom moest die zoon moest ook die weg gaan als mens zijn. Hij moest ook die weg via het kruis gaan, hè, die diepste weg. Gehoorzaam worden tot de dood, ja de dood van het kruis. En daarom ook verhoogt God hem uitermate... ...en schenkt hem in genade de naam die is boven alle naam. Jawel, redder. De naam die is boven alle naam. En... Die verhoging, dat is ook tegelijkertijd natuurlijk zijn verheerlijking. Hè? We lezen dus hier weer dat lijden, maar we lezen ook de heerlijkheid die daarop volgde. En dat is ook voor ons zo. Wij zijn nu in de situatie van vernedering, van lijden. En we worden verootmoedigd door het lijden, door het kwaad wat ons overkomt. Maar besef dat er onvoorstelbaar grote heerlijkheid gaat komen. Hè, die heerlijkheid die is zo groot, ja, daar hebben we nu geen idee van. Maar als we daarin zullen zijn... In die heerlijkheid, dan zullen we zeggen, ja, niet de helft was ons nog niet aangezegd, maar dan zullen we misschien zeggen, eh, een honderdste was ons nog niet aangezegd. Zo groot zal die heerlijkheid zijn, daar ben ik van overtuigd. Ik weet het ook niet precies, maar ik ben er van overtuigd dat het zo is. Ik lees het in de schrift, dat die heerlijkheid zo enorm groot is. Dat het al dat lijden wat we hier meemaken ver zal overvleugelen, dat kunnen we niet... Bevatten, en dat bedoel ik ook helemaal niet makkelijk te zeggen. Want het is vaak helemaal niet makkelijk. Maar het is, het is wel wat de schrift aangeeft. Het wonderlijke wat Paulus zegt is de lichte last van de verdrukking van een ogenblik. Daar heeft Paulus het over. Nou, Paulus heeft geleden hoor. Verschillende keren schipbreuk geleden. Een aantal keren de 40 min 1 stokslagen gehad. Nou, u, u kent het zelf ook. Hè? U leest het zelf ook. Enorm veel lijden om het Evangelie. En toch zegt hij. Spreekt hij over de lichte last van de verdrukking voor een ogenblik. Want hij had die heerlijkheid gezien. Hij had Jezus ontmoet op weg naar Damascus. In heerlijkheid. En heerlijkheid dat heeft te maken met licht. Heerlijkheid is, is, is zonder meer licht. En, en niet alleen uh, natuurlijk, niet alleen uh, stoffelijk zoals wij licht ervaren. Licht uit licht aan. Nee, ook geestelijk natuurlijk. Hè. Vooral dat maar het is niet alleen licht, maar het is dan ook tegelijkertijd waarheid. Want met waarheid komt ook licht. Als je de waarheid kent, de waarheid zal je vrijmaken. Dan valt ineens het licht erop hoe het zit. En dat werkt bevrijdend. Ja, als je vanuit Gods woord hoort hoe het zit, dan is dat geweldig bevrijdend. Die waarheid over God leren kennen. En God wil dat alle mensen tot erkenning van die waarheid komen. En dat zal ook gaan gebeuren. En met waarheid komt ook licht, hè. En dat is die, die lichtglans van die heerlijkheid van God. Die soms al een beetje in je hart doorbreekt. Als je het evangelie hoort. En dan ben je bemoedigd. Dan ben je weer versterkt. Dan kun je weer verder. En daarom wil je dan ook weer meer horen over die heerlijkheid. Hè? nou Daar zijn we dan deze week ook mee bezig. En die heerlijkheid die zit natuurlijk ook in hoe God zich onthult. Hè? In die naam. Hè? Want dat betekent dat God in de tijd dus... Alle touwtjes in handen heeft. Hè? Hij is. De mensen gaan voorbij. Hè? Alle dingen gaan voorbij. Zegt de prediker. Er is een tijd om geboren te worden. En er is een tijd om te sterven. Alles gaat voorbij. Alles. En dat zingen we ook. Hè? Alles hoe mooi ook zal uh, voorbij gaan. Maar die nieuwe schepping. Die komt. En waar we nu al deel aan hebben. Die is blijvend. Dat is niet onderhevig aan tijd. Dat vergaat niet. Dat is onvergankelijk. En die ene ware God van Israël. Jawel is de enige God, de enige ware God, hè, dat is het beleid van Israël. Hoor Israël, hoor. En die is zichtbaar en hoorbaar geworden door Jezus Christus. En dan breekt het licht door. Dan breekt het licht door. Hij is het licht, dan kon hij van zichzelf ook zeggen: Ik ben het licht van de wereld. Dat zei hij ook meerdere keren in Johannes, hè, staat dat. Ik ben het licht van de wereld. Hij is degene die Gods woord liet zien aan de mensen. En. Jawel is dan curios, hij die is, die was en die komt. En dat is ook voor ons het uitzicht. Hij is voor ons ook degene die komt, de heer Jezus komt met de bazuin, Thessaloniciënse, de grote belofte. En hij komt voor ons zelfs nog ietsje eerder dan voor Israël. We hebben zelfs een eerdere verwachting, schrijft Paulus in Efeze 1, dan Israël. En dat is het moment van die bazuin. Jaw, Iewe, als je die letters letterlijk uitspreekt. Ik bedoel, er nog heeft ze overgezet in Latijnse letters. Hè. De J is dan de I. U ziet twee keer een He, hè. Dat, is de met, dat is de letter met het venster. Hè. Dan heb je uitzicht. De letter met het venster, dat is de letter He. Deze, die heeft hier een venster. Dat is de open letter. Hè. Die, als die aan het einde van een woord staat, dat betekent dat daar ook een opening zit en de gedachte is dan daarbij een opening naar de toekomst, het is een letter met een venster en die he, die is dan overgezet in de letter e en de letter waf, dat is deze dat is de zogenaamde haak dat is de zesde dat is de u dus i e u, e, als je die Letters uit het Hebreeuws letterlijk overzet in Latijnse letters. En als je dat zou willen uitspreken, zou je kunnen zeggen IEUW. Maar goed, wij weten niet, dat is het, misschien wel het grote geheimenis, hoe die naam echt uitgesproken moet worden. Maar in ieder geval weten we wel dat hij de eerste en de laatste is. Hè? Zo wordt hij in de schrift ook aangegeven. We gaan even lezen met elkaar op bladzijde 12. Onderaan, onder het kopje, jaweh. Jawel in de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van Nacht van het Oude Testament, wat we dan meestal zeggen, maar Griekse vertaling van Nacht, vrijwel overal met curios vertaald en als zodanig ook in onze Griekse schriften vinden, is feitelijk de naam van hem die zich voor zijn vleeswording nog in de vorm van God liet zien. Zoals hiervoor reeds aangehaald, de Vader is geest, en niemand dan alleen de Zoon heeft hem gezien. Nou die tekst hebben we met elkaar gelezen. Hè? Johannes 6 vers 46. Dat is heel wonderlijk wat de Heer Jezus van zichzelf zegt. Dat hij de Vader heeft gezien. Dat is heel wonderlijk. Er wordt, eh, wordt echt het woord zien gebruikt. Zien van iets. Hè? Dat je daadwerkelijk hè, in, in dagelijks omgang zeggen we dan. Je ziet, je ziet daadwerkelijk dan een object. Om het zo maar te zeggen. Nou de Heer. En dan zet ik het even over in geestelijke zin. De Heer Jezus zegt in Johannes 6, vers 46 dat hij de vader heeft gezien. En dat is aan, onze, aan ons als schepselen verder niet voorbehouden. Wij zijn mensen en Johannes zegt ook in het eerste hoofdstuk, niemand heeft ooit God gezien. Staat in Johannes 1. Maar de Heer zegt dat hij de vader heeft gezien. En daar kunnen we over nadenken. Ik weet niet precies hoe ik, hoe ik dat verder moet toelichten of omschrijven. Of, ik weet het niet. Maar hij zegt het en zo is het, dan is het zo, maar eh, daar kunnen we over nadenken. Denkt u er maar eens over na, hoe dat dan, wat dat dan is, maar ik vind het een heel, heel wonderlijke uitspraak. De vader is verder voor ons niet waarneembaar, maar wel zichtbaar, tastbaar, hoorbaar door de Heer Jezus. Hè? Ze vroegen het aan hem, heer toon ons de vader en hij zegt dan tegen de discipel, ben je al zo lang bij me en... Heb je dan de vader nog niet gezien? Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. In de zoon wordt de vader zichtbaar. Dat zei hij, dat bedoelde hij te zeggen. En dat is wat, euh, wat ze dan wel konden waarnemen. Hij liet zich echter door de eerste die hij verwekte, hè, de eerstgeborene, die wij later als Jezus Christus zouden leren kennen, zien en horen. Wanneer in de Hebreeuwse schrift staat dat God spreekt en wandelt met Adam, Abraham, Mozes en nog vele anderen, is het onze curios onze Heer, Jezus, in zijn vorm van God. En dan, is, en dan wordt hij ook vaak aangeduid met de naam Yahweh. En dat vinden wij ook, en dan staan er op de dia even wat teksten aangehaald, dat kunnen we ook even met elkaar lezen, want... Daar zit dan in dat uh, tijdaspect om het zo maar te zeggen. Hij is de eerste en de laatste. Laten we het even met elkaar lezen in Jesaja 41. Hij is de eerste en de laatste. Jesaja 41 vers 4. En dan gaat het over die verlosser die zal komen, hè, de aangekondigde verlosser. Je in 41 vers 4. Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij die de generaties riep vanaf het begin. Ik en dan staat daar Jewee, of YHWH. Die de eerste ben en bij de laatste ben ik dezelfde. Dus hij blijft. Hè? In de tijd van zijn plan gaat alles voorbij. En dat moet ook zo zijn. Maar hij blijft. Hij blijft. Hij blijft dezelfde. Hij blijft degene die werkt in de tijd. Degene die verlossing brengt op zijn tijd. En daar kunnen de afgoden niet tegenop. Hè? Als we even doorbladeren naar Jezaja 44. Jezaja 44. Dan zien we ook daar dat het daar van hem gezegd wordt. En dat eerste stukje spreekt ook, waar we het van de week ook al over hadden, dat hij zijn geest zal geven op het nageslacht. Vers 3, ik zal water gieten op het dorstige, stromen op het droge, ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten, mijn zegen op uw nakomelingen. Dat is de belofte natuurlijk. Hè. Zoals het ook in de Zeghiel staat. Het nieuwe verbond waarin hij zijn geest zal uitstorten. En waarin hij zijn geest zal geven in Israël. En dan zal het ook weer worden één kudde, één herde. Dan zullen die twee en die tien stammen weer verenigd worden tot eenheid. Dat zal hij dan brengen hè, als de grote herde. En zo zegt de Heer dan in vers 6. De koning van Israël. En dat is natuurlijk de Heer Jezus. Zo zegt ja, de koning van Israël. Zijn verlosser. De Heer van de legermachten, dat is Jw Zebaot, die komt, zo wordt hij ook beschreven in Zacharia, als hij uittrekt als Jw Zebaot om de vijanden van Israël te verslaan, dan zullen zijn voeten ook staan op de olijfberg. En dat is de Heer Jezus Christus. Hij is de verlosser, hij is de Heer van de legermachten. En dan wordt er van hem gezegd, ik ben de eerste en ik ben de laatste. En buiten mij is er geen God, geen onderschikker. Hij is de enige ware onderschikker die alles aan zich onderwerpt. En dat zal dan in dat koninkrijk ook blijken. Dat Israël weer aan de spits van de volkeren zal staan. En dat zij koninklijk priesterschap zullen zijn. Dat zij die volkeren zullen richten. En dat zelfs doen met een ijzeren roede. Dat beeld wordt gebruikt hè, om die shalom. Hè, hij zal dan zelf ook die shalom, het welzijn van Israël bewaken als hun herder. En Israël zal dan het volk zijn wat de andere volkeren zal leiden in die duizend jaar. En ook daarna zullen zij koningen zijn, niet lange priesters, maar wel koningen. Op de nieuwe aarde zullen zij ook nog regeren als koningen over de volkeren. Totdat dat regeren zijn voltooiing heeft bereikt en ook die periode, die periode die... ...wordt afgesloten, dat wil niet zeggen dat de Nieuwe Schepping eindigt, want die eindigt niet, maar die, die periode van de regering wordt afgesloten als die regering tot voorkomenheid is gekomen, als de tweede dood is opgeheven, dan zal God worden ook alles in allen, daar zal het uiteindelijk toe leiden. En dat is de belangrijke functie van Israël als leidend volk. Leidend eerst met de lange ei. Dat is nu nog zo. Maar straks leidend met ei. Want dat zullen ze zijn. Hè. Na dat leiden komt voor Israël ook de heerlijkheid. Dan zullen zij zijn de obed van Yahweh. Hè, de dienstknecht van Yahweh. En dan zullen zij inderdaad namens hem die volkeren richten. En hij is de eerste en de laatste. Hij stond aan het begin. Hè. Hij is het eerste begin. Heb ik even op deze dia wil aangeven. Hij is het eerste begin en hij is het uiterste einde. Hij omvat de eonische tijden. Hij is degene die het werk van God uitvoert in Gods plan van eon. Hij legt alles ten uitvoer. Als de grote uitvoerder van wat God hem had opgedragen. Goed, wij deze even verder op bladzijde 14 van, onze, van ons boekje. In Genesis 17 vers 1 stelt Yahweh zich aan Abraham voor met de woorden Ik ben eeuw, dus de onderschikker, de almachtige, al shaddai, de algenoegzame. Hij die voldoende is, hij die alle macht heeft, hij die alle kracht heeft, hij die het vermogen heeft om uit de doden weer nieuw leven voor te brengen. Want de belofte aan Abraham en Sarai was nog niet vervuld he, in Genesis 17 op dat moment. Want Sarai was nog Akara, die was nog onvruchtbaar. Maar juist dan is het voor God de gelegenheid om ongedacht toch vruchtbaarheid te geven. Daar waar de mens het niet meer verwacht, geeft hij dat toch en gaf hij toch jitschak. En toen konden ze lachen, he, want dat zit in die naam. En dat gaat dan door bij die aartsvaders. Hè. Dan zie je steeds weer. Eerst dat de vrouw onvruchtbaar is. Maar dat God nog het nageslacht geeft. En dan is het soms zo dat het niet de eerste is. Maar de tweede, niet Ezou, die werd eerst geboren. Maar Jacob. Dat bleek degene te zijn die toch rechtens het, het eerstgeboorte recht ontving. En dat is het geweldige wat God doet. Hè. Ongedacht. Ik ben, dat zit in Al-Shaddai. De Almachtige. En die titel wordt vaak bij in het boek Job gebruikt. Hè? Dat is heel moeilijk, dat boek Job. Waarin Job alles verliest. Waarin hij alles kwijtraakt. Onvoorstelbare slagen krijgt Job te verduren. Onvoorstelbaar. Je kan zeggen van, nou dat kan een mens bijna niet verdragen wat Job en zijn vrouw overkwam. Maar God betoonde zich toch Al-Shaddai en gaf later aan het einde, gaf die dubbele zegen. He, moet je het boek Job maar eens op nalezen. En Job erkende wel. En dat is heel bijzonder bij het boek Job. Job erkende wel aan het einde. Dat hij door. Ondanks al zijn vrienden die hem allerlei oplossingen gaven voor zijn lijden. Maar hadden het antwoord niet. Maar Job erkende wel. Aan het eind kun je dat lezen in het boek Job. Dat hij door dat alles heen. Wel God beter had leren kennen. En dan word je stil als hij dat zegt. Dan word je heel stil. He, dat God door ...daardoorheen toch niettemin zoiets uitwerkt. He, door iemand die zeer zware slagen krijgt... ...maar toch, wat Job zegt, slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u gezien. He, en een zien is een veel, nog veel nauwer contact dan alleen horen. Als je iemand opbelt, dan hoor je iemand alleen. Maar als je iemand werkelijk van face-to-face -face, zeg maar, spreekt... ...dat is een veel nauwer contact slechts van horen zeggen had ik van u vernomen maar nu heb ik iets van u gezien ik zeg het nu even in mijn eigen woorden heel snel, hè, maar dat weet u staat er in het boekje op, heel bijzonder hoe God dan dwars door dat alles heen zijn plannen uitwerkt in Exodus 6 vers 2 we gaan er even naar, nog naar Exodus 6 vers 2 Dan gaan we daarna even pauzeren Exodus 6 En dat is dat bijzondere gebeuren als Mozes naar de Farao toe moet gaan met die hele geschiedenis die dan gaat komen natuurlijk hè. En, uh, toch nog, ook nog wel moeilijke geschiedenis hoor, daar zitten nog wel wat haken en ogen aan om het zo maar te zeggen hè. daar zit nog wel wat haken en ogen aan maar goed, daar, daar, dat voert nu te ver maar het gaat even om vers 2 toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem, ik ben de Heer ik ben Jahweh." dus het gaat om die naam hè. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als Al-Shaddai. Als God de Almachtige. En dan staat er eigenlijk Al-Shaddai, de Algenoegzame. Zo was hij aan hen verschenen, aan de aartsvaders. En dan staat hij, maar met mijn naam Heeren ben ik hun niet bekend geweest. Althans, dat staat in mijn vertaling. Maar staat dat er ook? En is dat ook de betekenis? En kan dat eigenlijk wel volgehouden worden? Want Abraham heeft de Heeren wel degelijk aangeroepen bij naam. Gaat u zijn geschiedenis maar na? Dus Abraham kende wel degelijk die naam en was wel degelijk bekend. En waarom? Dan zit daar toch een nuance in. Onder mijn naam Heer ben ik hun niet bekend geweest. Um, dan geeft de concordante vertaling toch heel fijntjes aan: ben ik niet onder mijn naam Heer of jawel, ben ik door hen niet ten volle erkend? Zij hadden zijn naam wel gehoord, zij kenden zijn naam wel, maar de volle betekenis van wat die naam inhoudt, dat hadden die aartsvaders nog niet kunnen zien. Zij hadden ook nog niet de vervulling van alle beloften gezien. Zij hadden, ze waren vreemdelingen en bijwoners, hè? dat zegt de Hebreeënbrief. Ze hadden nog niet de vervulling van de beloften gezien. Abraham had wel gezien, weliswaar de stad die fundamenten heeft. Maar verder was hij zijn hele leven vreemdelingen bijwonen en vertoefde hij in tenten als teken dat hij hier geen tijdelijk verblijf had. Maar hij verwachtte een toekomstige en die heeft hij bij zijn leven niet gezien nog meegemaakt. En misschien is het wel daarom dat dit hier staat dat die volle betekenis van de naam, die, die naam die op zich wel bekend was bij de Aartsvaders. Maar die volle betekenis van de naam, ja, dat hij een belofte had gegeven... dat hij tot zegen zou zijn en dat hij dat land zou beërven... en dat hij tot zegen zou zijn voor alle geslachten... dat had hij in zijn leven niet gezien. En dat is de volle betekenis van de naam. Hè. Dan wordt die volle betekenis van de naam wordt ook vervuld. Hè. En, en dat noemt men ook wel. Hè, dat als, als bijvoorbeeld het volk Israël straks één wordt... als het weer wordt één kudde, één herder... dus die twaalf stammen verenigd tot één... Dat is tegelijkertijd ook de eenwording van de naam van God. Hè? Zo wordt dat genoemd. De heiliging van de naam is ook de eenwording. En heiliging heeft ook alles te maken met eenwording. Hè? En als het, als het volk echt komt in die heilige relatie met God... om het zo maar te zeggen, in het komende koninkrijk... dan wordt ook die naam van God daadwerkelijk echt door hen geheiligd. En dan zijn ze ook één en dan leven ze die eenheid ook uit. Want dan is daar ook onder dat volk die eenheid van de geest. He, dat is wat wij in de gemeente nu al beleiden. Wij hebben die geest ontvangen en daarom zijn wij één. He, wij zijn niet één omdat we dat zelf kunnen maken. Nee, wij zijn al één omdat we diezelfde geest hebben ontvangen. En die eenheid van de geest, zegt Paulus, die zouden wij bewaren. Die hoeven wij niet te maken, maar die zouden wij bewaren. We zijn één van geest met elke waarachtige gelovige in de Heer Jezus Christus. Ongeacht wat hij wel of niet gelooft, ongeacht hoe ver iemand nog vastzit in tradities of wat dan ook, maar als iemand echt een gelovige is, dan hebben we daarmee die eenheid, eenheid van de geest. Als iemand die geest heeft ontvangen, dan zijn we daar per definitie één mee en zouden wij die eenheid dan ook bewaren Bewaren, en dat is ook tegelijkertijd bewaken, met de band van de vrede. Het is vrede, verzoening. En als wij die boodschap van verzoening hebben, dan kunnen we dat uiten in onze wandel door die vrede ook naar die ander toe echt uit te leven. En waar mogelijk is, gewoon dat, dat open contact hebben met die ander, met die andere gelovigen. Zonder veroordeling. Dat is moeilijk hoor, dat is moeilijk, als de opvattingen soms uiteenlopen en soms heel ver uiteenlopen onder ondergelovigen, en dat gebeurt. En dan is het nogthans zo dat we die eenheid van de geest, die is er, en die zouden wij bewaren met de band van de vrede. Dat is wat voor onze dagelijkse wandel wordt aangegeven door Paulus. Goed, met deze gedachte gaan we even pauzeren.